1: Hi, das ist der Podcast, bei dem es um eure Lieblingsserie geht, bei dem ich, Silvana, die Geschichten der Woche mit den Stars der Serie besprechen. Wir reden auch über die Dreharbeiten, über das, was so hinter den Kulissen passiert ist und wir sprechen auch über Privates. Heute sind Eva, Mona, Rodekirchen und Lars Pape dabei. Bei GZSZ sind sie Marin und Michi. Hallo! Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. <lacht> Zu Beginn des Podcasts kommt, wie immer, die Frage nach eurer guten Zeit der Woche. Da geht es um Kleinigkeiten, Dinge, die man inzwischen vielleicht als selbstverständlich sieht, die euch aber glücklich gemacht haben. Was war eure gute Zeit der Woche?
2: Also ich hatte Geburtstag.
1: Du hattest Geburtstag, alles Gute nachträglich noch. Das ja ein guter Moment
2: ist. Ja, das war super. Ich liebe das,
1: ja. Echt, du liebst Geburtstag? Wenn ich Geburtstag (lacht) Ja. Zelebrierst du das auch richtig?
2: Ja, also tatsächlich so seit Corona-Zeiten nicht mehr ganz so extrem, aber vorher habe ich das immer sehr, also ich habe immer reingefeiert, gefeiert und rausgefeiert. Mhm. Ähm, Das ist so ein bisschen verloren gegangen in den letzten zwei Jahren, aber ich ich versuche mich da wieder ranzuarbeiten.
1: Und bist du zufrieden mit deinem Geburtstag, wie er dieses Jahr verlaufen ist?
2: Ja, ich bin ja noch
1: nicht
0: fertig.
1: Also ich feiere morgen uh. weiter. <lacht> oh, schön. Lars, was ist deine gute Zeit der Woche?
0: Ich musste gerade schmunzeln, weil ich mich natürlich auf die Sendung vorbereitet habe, aber diesen Moment habe ich wieder geflissentlich übergangen und dachte so, ah, hätte ich da mal drüber nachgedacht vorher. Aber mir ist was eingefallen und zwar, ich zähle jetzt den letzten Freitag nochmal dazu, mhm. da ist tatsächlich offiziell verkündet worden, dass ich jetzt im Hauptcast bin. Und das ist, finde ich, für mich auf jeden Fall mein Moment der letzten Monate gewesen. Jahre? Ja, fast.
1: Es ist ja auch mega. Also darüber haben wir auch schon gesprochen. Das ist echt, was uns Fans total freut. Du hast es bestimmt auch im Internet gesehen, wie alle sich darüber gefreut haben, oder?
0: Ja, also tatsächlich hm. habe ich das so ein bisschen verfolgt, weil man ist ja auch daran interessiert, wie so die Meinungen der Zuschauer dazu sind und tatsächlich war das ja relativ positiv, was mich natürlich gefreut hat und äh, ja, mir geht's gut damit.
2: Das war ausschließlich positiv. Ich habe da auch ein bisschen gelesen, also ich glaube, das war selten so, dass das so positiv angenommen wurde. Neue Rolle.
1: Weil mhm.
0: also du bist ja auch nicht neu. Nicht mehr so richtig, aber schon noch so ein bisschen.
1: Ich würde gerne vorab noch mal von euch beiden wissen wollen, wie ihr euch gegenseitig seht. Ich weiß ja nicht, wie ihr so mit Lob umgeht, aber ich habe gedacht, ich würde gerne euch fragen wollen, was ihr am jeweils anderen am meisten schätzt.
0: Wieso Lob?
2: (lacht) 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 Privat oder in der Rolle? privat. Privat. Also ich kann kann ja mal so erzählen, wie ich Lars kennengelernt habe. Was ich wahnsinnig charmant fand dass du, wir sind glaube ich in dieses Auto eingestiegen, haben wir im Außendring angefangen?
0: Genau, wir haben angefangen vor dem Krankenhaus, genau.
2: Und Alles. dann bist du in dieses Auto eingestiegen und hast mir direkt gesagt, dass du total aufgeregt bist und das finde ich super. Also ich, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn äh, Menschen auf Dekorose machen mhm. ähm, und dann merkt, alle sind aufgeregt, die hier neu anfangen, ne? es geht gar nicht anders. Das fand ich super, weil du so schön ehrlich warst und wir haben auch direkt wir sind direkt mit ins Gespräch gekommen, ne? ja. also
0: das ist lustig, das, also ich meine, du hast das schon mal gesagt, aber ähm, das ist ja auch so ein bisschen floskelhaft zu sagen. Oh, ich bin so aufgeregt. Das hört man ja bei Casting-Shows immer, dass alle sagen, oh, ich bin so aufgeregt. Und man weiß ja gar nicht so, wie das dann so angenommen wird. Aber mich freut es natürlich, dass, dass das bei dir so angekommen ist, weil tatsächlich war ich natürlich nervös.
2: Ja, und ich bin ja nicht behämmert. Also ich merke ja, ob das einfach nur so gesagt ist oder also das, <lacht> nee, das war ehrlich und ich fand das sehr charmant und sehr gut. Also weil damit kann man viel besser umgehen.
1: Es macht auch irgendwie ja ein bisschen verletzlich, wenn man so offen ist. Ne? Aber man gibt auch man gibt dem anderen das Vertrauen, wenn man
0: sowas sagt. Ne? Ja, das war ja auch so eine Art von Signal. Ne? Also ich, meine, ich wusste ja, was passieren wird in den kommenden Wochen. Das war tatsächlich unser erster gemeinsamer Drehtag, mein generell erster Drehtag, wo dann klar war, ich bleibe für dreieinhalb Monate. Und äh, mit dir die erste Szene und ich wusste dass wir ein bisschen mehr zu tun haben werden und natürlich ist man da aufgeregt, weil man den anderen, in dem Fall die andere, natürlich kennt, ohne sie persönlich zu kennen und man natürlich gar nicht weiß, wie man selber jetzt, in dem Fall ich, auf, auf Eva oder wie sie auf mich reagiert mhm. und wie ich auf sie wirke und so und ähm, man will ja irgendwie auch ein gutes Verhältnis haben, man weiß ja nicht, ob das dann eintritt. Das ist aber der Wunsch natürlich gewesen in der Rolle, wie auch privat, dass es alles so funktioniert hat, ist toll, aber das weiß man am Anfang nicht und deswegen ist man da auch aufgeregt, unabhängig davon, dass man sowieso natürlich ein bisschen nervöser ist, wenn man den ersten Drehtag von so einer langen Zeit hat. Ja, also ich finde, dass da auch äh, durchaus Ehrlichkeit ähm, weiterhilft, als das, was du sagst. Immer. ja, 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 sowieso, sowieso natürlich.
1: Lars, jetzt bist du dran. Was schätzt du an Eva am meisten?
0: Was ich an Eva wirklich total toll finde, ist ihre, wie sagt man das, die ist total geradeaus. Ich mag ihren Humor total. Ich habe sehr schnell mit Eva eine Ebene gefunden, wo ich denke, dass wir uns echt ziemlich gut verstehen. Das ist auch selten, weil klar ist, man ist für ein paar Monate irgendwie enger zusammen und arbeitet viel, aber das muss ja nicht unbedingt was heißen. Es gibt ja auch Kollegen und Kolleginnen, wo du irgendwie Jahre drehst und hast keine Beziehung. Und ich schätze an ihr ihre Ehrlichkeit und Eva ist jemand, die beim Arbeiten so die Ärmel hochkrempelt, die probiert und die will ans Ziel kommen und äh, ist auch überhaupt nicht verkopft und das mag ich auch, wenn jemand einfach probiert und ohne zu sofort darauf zu achten, wie könnte das wirken und so und äh, ich finde, Eva ist äh, natürlich extrem gut aussehend und äh, die ist auch einfach wirklich sehr, sehr witzig Mhm. und sie spielt natürlich auch toll.
2: Da da geht doch noch was, komm.
0: (lacht) Zum Rest kann ich nichts sagen.
1: <lacht> das finde ich aber ein äh, tolles Lob. Und ich finde auch, und ich finde gerade als Frau kann man das auch sagen, ich finde, Eva ist wahnsinnig gut aussehend. Also es ist wirklich so eine Rolle, wo ich mich immer freue, weil ich. <lacht> Sie kneift ein bisschen die Augen zusammen. Man sieht das jetzt nicht im Fakast. Ja, <lacht> <lacht> nee, nee, wirklich. Also ich habe da total ähm, Respekt davor. Wenn jemand so, auch in, in Nahaufnahmen, ne, die sind ja auch nicht immer so, weiß ich nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen, äh, wie das ist, mich so nah zu sehen, aber wenn ich es mir vorstellen wollen würde, würde ich so denken, oh, das bräuchte ich vielleicht nicht. Ich finde, Eva, das musste jetzt annehmen, aber ich finde, du siehst toll aus vor der Kamera. Also es ist wirklich, du bist für mich so ein, so ein Vorbild optisch. Finde ich richtig schön.
2: Das ist aber nett. Das sehe ich natürlich komplett anders, deswegen gucke ich mir das auch gar nicht erst an. (lacht) Nein, vielen Dank. Ich nehme das jetzt einfach mal an.
1: Sehr gerne. Okay, es gibt ja was, was sich seit Monaten wie so ein roter Faden durch eure Geschichte zieht. Also durch die von Maren und Michi und zwar Line Dance. Und Lars hat schon mal erzählt, es fällt dir, Eva, viel leichter als allen anderen, die Choreo zu lernen. Woran liegt das?
0: Ist das so? Das war zumindest mein Gefühl.
1: Naja,
2: also ich habe natürlich ja so ein bisschen eine Vergangenheit, äh, was das betrifft. Also ich war ja mal in den 90er Jahren Country-Sängerin. Ach! Äh, damit habe ich ja angefangen.
1: Ist ja interessant.
2: Und äh, da mussten wir, da haben wir nicht Line-Dance, sondern Square-Dance gemacht. Mhm. Also das war so eine Show und da haben wir das ein bisschen gemacht. Und ich habe ja äh, auch Musical studiert und äh, da, also ich meine, ich, also ich würde... Mich nie so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich habe Tanz gelernt, weil das habe ich nicht. Also da könnt ihr auch gerne mal meine Tanzdozenten fragen, die würden das auch so unterschreiben. Es gab sicher Leute, die das konnten bei mir im Studiengang, ich gehörte nicht dazu. Aber natürlich musste ich es trotzdem machen, vier Jahre lang und ja, aber ich würde jetzt nicht behaupten, ich kann tanzen. Aber ich habe Spaß dran.
1: Das ist schön, das finde ich auch voll cool. sieht auch äh, sehr locker aus, finde ich. Bei ja, Rolle ich das locker aus, <lacht> okay, dann äh, das andere Thema, was dazu passt, ist ja die Klamotten, die zum Line Dance gehören, die ich auch immer super spannend finde. Und darüber würde ich also nicht nur über die Klamotten vom Line Dance, sondern über die Klamotten eurer Rollen allgemein gern mal sprechen. Gibt es ein Kleidungsstück, was ihr von eurer Rolle gern auch privat hättet oder sogar habt? Erzähl, welches?
2: Also, tatsächlich, die Cowboy-Stiefel. Ah. Also, weil die cowboy die die Maren jetzt anhat, das sind eigentlich meine Cowboy-Stiefel. Das sind Evas cowboy Also, seit ich Country-Sängerin war, bin ich so ein bisschen Cowboy-Stiefel-affin und auch so ein bisschen, also ich liebe diesen Style,
1: mhm.
2: wenn man den so ein bisschen mixt und bricht. Also so ein Outfit wäre jetzt nicht so meins, aber... Genau, und ich hatte mir irgendwann cowboy gekauft. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn cowboy neu sind. Die mhm. müssen eigentlich schon so richtig abgerockt aussehen. Die hatte die Maren. Die Maren hatte so richtig geile, abgerockte cowboy Und dann bin ich halt zum Tosch, unserem äh, Kostüm... Designer, Bildner, wie nennt man das hier? Und habe gesagt, Sanna, können wir die tauschen? Kann ich die Cowboystiefel von der Maren haben und ich gebe der Maren meine, damit ich die dann trage in der Rolle und die irgendwann genauso abgerockt aussehen wie die von der Maren? Dann können wir die wieder zurücktauschen. Und das haben wir gemacht.
1: Ach, wie cool. Ja. Das ist aber ein schönes Insight. Danke. Ja. Lars.
0: Also, es gibt jetzt tatsächlich nicht das eine Kleidungsstück, wo ich total scharf drauf wäre, das um <lacht> privat auch zu tragen. Wobei, ich
2: finde deine Schuhe übrigens auch richtig geil. Also du hast doch diese so, so halbe Kinderstiefel, genau. die finde ich richtig gut. Genau, das
0: Level, äh, boah, muss ich unbedingt haben, das ist noch nicht erreicht. Mhm. Aber es gibt durchaus ein paar Sachen, wie eben diese Stiefeletten, die ich auch privat ganz cool finde. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich nach meinem ersten Blog, wo ich hier war, da hatte ich immer so ziemlich abgeranzte Wildleder-Halbstiefel. Mhm. Und die wurden mir geschenkt und die trage ich sogar auch privat. Das ist dann natürlich auch so ein bisschen aus sentimentalen Gründen. Gut, jetzt bin ich wieder hier. Ich habe jetzt nicht gefragt, ob ich wieder mitbringen muss. Aber ähm, <lacht> aber ansonsten ist der Michi jetzt klamottenmäßig. Also ich finde auch dieses Country- und Westernhemd ganz cool. Mhm. Aber ansonsten ist der Michi dann schon klamottenmäßig äh, privat ein bisschen von mir entfernt.
1: Und wenn es möglich wäre, rein hypothetisch, gibt's eine Rolle, mit der ihr gern mal Klamotten tauschen würdet?
0: Sunny.
2: Also bei mir wäre es, glaube ich, eher Emily, aber ähm, Ah. das kann ich natürlich nicht tragen. Also die hat ja, das ist ja die da, also die Röcke, die die anhat, die kann ich dann vielleicht als Gürtel tragen.
1: Aber dann schließe ich die Frage an, welcher Kleidungsstil spricht euch bei GZSZ am meisten an? Das würde dann vielleicht passen.
0: Krass, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
2: Na, ich finde, das kann man auch nicht so pauschal beantworten, weil das, also auch da gibt es ja, ja doch, doch, doch. Ich finde find Sunny und Emily haben schon. Die sind auf jeden oh. Fall auffällig,
0: ne? also, ja. Also, das und auch, auch, schon auch coole Klamotten.
2: Also, aber selbst Yvonne, finde ich, mag ich auch manchmal ja. dieses Volldruff-Bunt. Äh, mhm. Also, weil das könnte ich, also privat trage ich ja auch sehr bunte Sachen. Nicht immer, aber manchmal.
0: Was mir bei den Jungs auffällt, ist, äh, also das ist, Niklas ist mir immer als der Mann mit den Karohemden aufgefallen.
2: Also Rolle Paul, das ist richtig. Der ist ja auch Handwerker.
0: Ja, ne? aber das war immer, also selbst bevor ich hier spielte, war mir klar, da spielt einer mit und zwar Niklas Osterloh, der hat immer Karohemden an. Ne? <lacht> und Danny hat immer Jeanshemden angehabt und ein weißes T-Shirt drunter. Das ist mir auch noch so im Kopf. <lacht> im
1: Kopf. <lacht> Stimmt.
0: Aber ansonsten ist es jetzt nicht so, dass bei den Jungs irgendeiner so heraussticht, dass man denkt, boah, von dem möchte ich was haben.
1: Okay, dann gucken wir mal auf eure Geschichten der Woche, angefangen äh, bei Michi, der ist total sauer darüber, dass er ein Knöllchen bekommen hat, was Tobias auch unmittelbar mitbekommt und anbietet, die Kosten zu übernehmen und als Michi ablehnt, ihn dann zum Essen einlädt, was der auch annimmt und richtig viel bestellt. Hier würde ich gerne direkt mal auch privat einsteigen. Wenn ihr essen geht, in welche Richtung geht ihr dann, also welches Restaurant würdet ihr Mhm. wählen?
2: Bei mir gibt es ja keine Grenzen, also ich probiere auch total gerne neue Sachen aus.
0: Mhm. Also wenn ich essen gehe, gibt es da eigentlich auch keine Grenzen. Ich habe mir allerdings gerade eine Grenze selber auferlegt und das ist, weil ich gerade seit ein paar Wochen kein Fleisch esse und versuche das auch noch ein Weilchen zu machen. Da fällt halt eine Menge raus. Also der Grieche Mhm. oder der Burgerladen, klar kann man da auch was Veganes oder Vegetarisches oder ohne Fleisch essen, aber... ähm, da geht dann eher Asiate oder manchmal auch der Italiener. Aber ansonsten gibt es keine Grenzen. Ich esse alles gerne. Ich auch.
1: Okay. Und wie steht ihr zum Thema Einladen lassen? Ich frage das deshalb, weil manche Menschen damit ja ein Riesenthema haben.
2: Also ich finde, das muss sich halt irgendwie, so wie es ja in anderen Ländern scheinbar mühelos funktioniert, äh, das muss sich halt ausgleichen. Ne? Dass mhm. man, dann ist der eine mal dran, dann ist der andere mal dran. Und so. Das In Deutschland hakt da noch so ein bisschen. Ne? Aber ähm, ja, also ich, ich lade gerne ein, aber ich lass mich auch einladen. Also ich sage ja, es muss irgendwie sich ausgleichen und dann mhm. ist das alles fein.
0: Ich glaube auch so, die Basis ist, dass ich selber gerne einlade und ähm, ich bin auch damit groß geworden, dass wenn man mit zehn Freunden abends ausgeht, dass jeder mal eine Runde bezahlt. Also das war immer völlig normal, da wurde nie aufgerechnet, oh ich habe jetzt aber zwei Bier oder zwei Cola mehr bezahlt als du. Ja, oder man teilt halt, ne? das kann ja, man ja auch machen. also das, so. Das, so bin ich groß geworden und ähm, ja. ich lade total gerne ein und ich habe auch nie irgendwie darauf geachtet, oh da bin ich jetzt aber im Vorsprung von zwölf Euro, das mhm. habe ich nie gemacht. Ich denke, das kommt immer zurück.
1: Mhm. Lars, erzähl mal bitte, was Michi bei dem Essen mit Tobias entdeckt.
0: Beim Essen bekommt der Tobias einen Anruf und verlässt den Tisch. Und dabei fällt ihm ein kleiner Zettel aus der Hose auf den Boden. Und wie der Michi halt so ist, der hebt den Zettel auf, weil er denkt, bevor... Tobias den verliert oder der vielleicht wichtig sein könnte, legt er ihn auf den Tisch und bemerkt dann, dass es sich dabei um einen Wettschein handelt. Und eigentlich hat der Tobias dem Michi versprochen, dass er nicht mehr wettet, dass das Thema abgeschlossen ist und nur eine einmalige Geschichte war. Und da merkt Michi dann so, okay, das ist tatsächlich noch gar nicht abgeschlossen. Und Michi bekommt auch so ein leicht schlechtes Gewissen, weil er ja derjenige war, der den Tobias zuallererst wieder in so eine alte Kaschema reingeholt schleppt hat, mhm. um äh, da eine kleine Wette einzulösen.
1: Aber Tobias, der spielt das ja sofort äh, direkt runter und sagt Michi, du, das war eine einmalige Sache und du brauchst dir hier keine Sorgen machen. In der Geschichte geht es ja jetzt hier um Geldwetten, aber ich würde gern mal wissen wollen, wie ihr privat beim Spielen seid. Spielt ihr überhaupt noch Spiele? Also jetzt nicht unbedingt mit euren Kindern?
2: Pff. Viel zu wenig. Also ich spiele eigentlich sehr gerne, mhm. aber mein Mann überhaupt nicht. Also der ja. hasst es wirklich und deswegen machen wir das auch nie. Aber ich habe immer ein Mau spiel in meiner Handtasche.
0: Ach. Geil, habe ich gar nicht gewusst. Hätte ich das gewusst, hätten wir schon lange immer Karten gespielt.
1: Ach oh, schön.
0: Also ja klar, mit den Kindern spielt man viel. Da will man natürlich auch immer gewinnen. <lacht> <lacht> nee, ich <lacht> nicht. <lacht> ähm, Also ich bin eher ehrgeizig, wenn es um Sport geht, den man selber ausübt. Also auf dem Tennisplatz hat man natürlich Bock zu gewinnen. Und beim Fahrradfahren möchte man auch immer schneller sein als in der letzten Woche. Aber beim Kartenspielen oder beim Gesellschaftsspielen ist das nett. Aber niemals äh, wäre da so ein Drive-Hitter, dass man das unbedingt gewinnen muss. Weil da geht es dann eher um Geselligkeit und net zusammensitzen Mhm. und nicht um Gewinnen. Aber ich spiele schon gerne. Aber früher hat man viel mehr gespielt.
1: Mhm. Eigentlich schade, ne? Aber weil du es gerade gesagt hast, beim Tennisspielen... Äh, die Frage stelle ich auch privat sehr gerne, wenn ihr euch aussuchen könntet, ob ihr Badminton spielt oder Federball. Ich
2: finde beides richtig kacke. Also das habe ich Ach. schon im Abi fand ich das schon kacke. Alle fanden Badminton total cool. Ich dachte, das ist ein Kacksport. Ey.
0: Äh, kurz für mich, Badminton ist das, ähm, das gleiche wie Federball, nur mit einem Ball oder was? Und mit einem Netz? Ja, ja aber Federball doch auch. Nee,
2: da spielt du ja halt nur so Bei Badminton, das ist ja doppelt so schnell
0: Okay, dann habe ich auf jeden Fall nie Badminton gespielt, sondern nur Federball Weil wir hatten früher in unserem ersten Also da, wo ich groß geworden bin, hat mein Papa in den Garten Ein, ein Netz gespannt und da wurde halt Federball gespielt mhm. ja.
1: Ich finde das immer so spannend Weil ich finde persönlich, bei Badminton geht es darum Gegeneinander zu spielen Und einer gewinnt Und beim Federball spielt man eher so miteinander Weil man den Ball so lange oben halten will
0: Beach-Tennis und Tennis Ähnlich, oder? Beim beach willst du ja auch nicht gewinnen. Da willst du nur am Strand ein bisschen gut ja. aussehen und spielen.
2: Ja, gut muss aussehen, du ist auch, relativ. musst du ja die ganze Zeit rennen am ja. Strand.
0: <lacht> also das habe ich vorhin gar nicht. Ich dachte so, da gibt es einen Unterschied bei Federball und Badminton. Aber dann, ja okay, so gesehen habe ich Badminton nie gespielt.
1: <lacht> Wir Zuschauer sehen dann, als Tobias nach dem Essen mit Michi wieder in sein Auto steigt, dass die 35.000 Euro, die er gewonnen hat und die da jetzt in einem Umschlag auf dem Beifahrersitz liegen, Irgendwas mit ihm machen, der atmet schwer und sein Blick ist irgendwie irre, würde ich so mal beschreiben. Könnt ihr nachvollziehen, was dieser Gewinn mit Tobias macht? Oder denkt ihr, es geht eher um das Zocken an sich bei ihm?
0: Na, ich glaube, dass sich das so ein bisschen befruchtet. Also ich kann selber jetzt überhaupt nicht in jemanden reingucken, der der spielsüchtig ist, weil ich selber mit Spielen und Zocken in der Form nie was zu tun hatte. Ich meine, es ist halt eine Krankheit und. Du bist halt wirklich süchtig danach. Und ich glaube, es geht letztendlich gar nicht so sehr um den Gewinn. Das brauchst du, um weiterspielen zu können. Aber ich glaube, es geht immer eher um den Weg dorthin, nämlich diese Spannung zu haben und dann Geld auf was zu setzen und zu hoffen, dass das eintritt. Ich glaube, der Gewinn selber ist, aber das ist auch nur mein Empfinden. Wie gesagt, ich stecke da nicht drin. Ist, glaube ich, dann sekundär, ob du jetzt mhm. 10.000 oder 100.000 gewinnst. Ich glaube, eher dieser Nervenkitzel, den man hat. Ich glaube, das ist das, was süchtig macht. Nicht das Geld.
1: Und habt ihr privat schon mal irgendwo was Größeres gewonnen? Du?
0: 700 Euro im Lotto habe ich gewonnen. Nee. Cool. Drei richtige, nee, vier richtige. Was hast du damit gemacht? Naja, das landet ja auch so im Lottokonto Und dann habe ich ja halt davon wieder weitergespielt. Also ich habe halt so ein Lotto-Abo, ne? so 12 oder 18 Euro im Monat. Hat meine Frau da auch erst gemerkt? Die war ein bisschen erstaunt, weil sie meinte, geil, 700 Euro. Ich so, ja, das sind jetzt aber schon wieder 50 Euro von runter, weil ähm, monatlicher Einsatz und so. Also so gesehen spiele ich auch tatsächlich um Geld, aber es ist halt Lotto und das ist so bequem. Man hat da so einen Account und dann spiele ich halt jetzt mal ein Jahr umsonst. Ne? So.
2: 700 Euro für ein Jahr Lotto spielen?
0: Das liegt halt da. Oder ich habe mir, glaube ich, 500 Euro ausgezahlt. Nee, das das ich habe
2: nicht so ein Glück im, im Spiel. Ach, ah, also. dafür in der Liebe. Ja. ja.
0: <lacht> <lacht> Glaubst du daran? Weil ja. du es gerade gesagt ja, hast. Ja, ja, ich bin
1: total
2: ja? aber glaube ich, ja. Ach. Tatsächlich, ja. Also ich, ich freue mich dann auch immer, ich kaufe manchmal so Rubbellose und dann freue ich mich immer, wenn ich nicht gewinne. Cool. <lacht>
0: okay, habe ich so auch noch nicht gesehen.
1: Okay, um jetzt nicht zu sehr ins Detail zu gehen, ganz kurz. Tobias ist auf jeden Fall euphorisiert durch den Gewinn. Ihn stresst auch der Umgang mit Katrin dann nicht mehr so, von der er ja getrennt ist. Tobias hat dann auch die Ruhe weg, als er zu spät zu einem Kundentermin bei W&L kommt und sagt auch nichts zu seiner Entschuldigung. Also Katrin fällt da jetzt diese Veränderung schon auf. Und dann gibt es noch so eine tolle Szene bei Katrin zu Hause, wo sie dann Maren von dem peinlichen Erlebnis auf der Baustelle erzählt, wo Tobias sie aus einer Grube retten muss. Musste, in die sie reingefallen ist, mhm. weil Katrin ja Tobias und einer Kundin nachspionieren wollte. Also erstmal dazu, wie fandet ihr die Geschichte? Für mich war es total nachvollziehbar, dass Katrin nicht einfach wegfährt, wenn sie merkt, die Kundin macht sich an ihren Typen ran. Ja,
2: ich finde es insofern total äh, schön, dass man halt mal Katrin so ein bisschen out of order sieht, ne? dass die irgendwie, dass man sieht, dass es was mit ihr macht und dass sie sich mhm. nicht mehr so unter Kontrolle hat. Ja. Und dass es natürlich dann auch noch so lustig erzählt wird, ist auch
1: ja. süß. Finde ich auch.
0: Ja, also so, 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 so eine, so eine ähm, schöne Panne aus so einer Eifersucht heraus ist ja auch fürs Format sehr lustig. Und das, also ich habe mich da auch köstlich amüsiert. <lacht> Und ich meine, es hat ja, es ist ja auch schön vorbereitet worden, weil da steht eine attraktive Frau, die macht dann deinem. Mann in dem Moment irgendwie schöne Augen und äh, sie muss das überspielen, weil sie natürlich auch eine Geschäftspartnerin ist und da jetzt gar nicht so äh, mit offenen Karten spielen darf und äh, auch nicht will und dann passiert das. Ich fand das schon ganz lustig.
1: Für mich war das total spannend, dass ich selber diese Kundin total doof fand, obwohl ich ja gar nichts damit zu tun habe. Aber ich habe so eine als Zuschauerin und als Fan sozusagen so eine Beziehung zu Katrin, dass ich das natürlich auch gleich richtig, richtig scheiße fand. <lacht> <lacht> und das total nachvollziehen konnte.
0: Tobi war doch voll professionell.
1: Ja, ich fand auch ihre Stimme, ich fand gleich alles doof an der, ne? Also, <lacht> das
0: ist vielleicht so ein Frauen.
1: Ja, voll! Weil Katrin, das im Nachhinein alles so unangenehm war vor Tobias, da auch nochmal die Frage, könnt ihr euch privat vorstellen, dass euch irgendwas peinlich wäre?
2: Also mir sind so viele peinliche Sachen im Leben schon passiert, dass mir wenig nur noch peinlich aber ich hatte, Oh Gott, ich kann das glaube ich nicht, doch, das ist, ich erzähle das jetzt, aber das war wirklich mega peinlich. Ich war im Freibad mit meinem Kind und ähm, die hat gespielt mit ihrer Freundin und dann kommt so eine Frau mit ihrem Handy zu mir und ich habe die nicht so richtig gehört, ne, weil Freibad laut und so. Und sagte wohl zu mir, ähm, ob ich ein Foto machen könnte. Und ich dachte, die will ein Foto von mir machen. Und habe dann zu ihr gesagt, nee, also grundsätzlich im Bikini schon gar nicht. Und ich bin auch hier mit meinem Kind, da mache ich auch keine Fotos und so. Und dann ging sie, sie war so ein bisschen irritiert, ich fand die Reaktion auch komisch. Und dann ist sie zur nächsten Frau, die neben mir lag, gegangen und hat gesagt, können Sie vielleicht ein Foto von mir und meiner Familie machen? Und ich so, oh Gott, nee, Entschuldigung, ich, ich mach das Foto oh natürlich. Und es war so peinlich. Du bist ja, jetzt noch rot. Ja, es war so peinlich.
1: Aber was für eine geile Geschichte. Ja, ich kann es so. so nachvollziehen.
2: <lacht> und die, die hat's gar nicht gerafft mit dem, mit dem, mit mhm. dem Handy, weil ich glaube, die, die, kannte mich überhaupt nicht. Aber die daneben halt. Und das war halt noch peinlicher, weil die sich
1: totgeladen hat. Ist das cool. geht so
0: Lars Äh, ich versuche gerade krampfhaft nach irgendwas zu suchen was mir wirklich richtig peinlich war und ich weiß es gibt peinliche Momente und zwar auch nicht zu wenige aber mir fällt gerade ad hoc keine ein tatsächlich vielleicht komme ich ja im Laufe der Sendung noch drauf
1: ist es so dass sich das vielleicht über die Jahre auch verändert hat
0: ja klar ich glaube, dass einem, wenn früher, ganz andere Sachen peinlich waren als Teenager, als das jetzt heute im halbwegs erwachsenen Alter ist. Aber wie gesagt, ich mir fällt gerade, vielleicht brauche ich noch ein bisschen länger und ein bisschen ich Zeit. Kann, ich kann noch
2: ein paar Sachen. Der macht doch ein paar. Nein, aber bei mir war es wirklich so, dass ich als Teenie, also auch in der Klasse, wenn ich mich gemeldet habe, was gesagt habe, bin ich immer rot geworden. Ne? Also ah. eigentlich war mir immer alles unangenehm, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und wie gesagt, mir sind so viele Sachen passiert. Ich helfe der Frau beim Aussteigen aus dem Bus mit dem Kinderwagen, fasse natürlich an den Hebel. Der Kinderwagen klappt zusammen, das Kind ist aber noch drin und so. Also solche Sachen sind mir wirklich, also nonstop passiert und irgendwann gewöhnt man sich dran. Dann ist es zwar immer noch peinlich, aber irgendwie kann man drüber lachen selber.
1: Das ist eh das Beste. Ja. Wenn man darüber noch ja, lachen kann, sich selber machen? nicht so, ja, finde ich cool. Okay, Lars, wenn dir noch was einfällt, dann grätsch gerne rein und erzähl die Geschichte. Hm. Ich will aber noch mal kurz bei Michi bleiben und ein Behind-the-Scenes sozusagen wissen von den Dreharbeiten. Als Michi da nämlich mit Noah in der neuen Krankenhaus-Lounge zockt, gibt es da ein echtes Videospiel oder tut ihr nur so?
0: Es ist kein echtes Videospiel, aber wir gucken auf ein echtes Videospiel. Das heißt, auf dem Screen den der Zuschauer sehen könnte, läuft tatsächlich die Anmutung eines echten Spiels. Das muss wahrscheinlich aus lizenzrechtlichen Gründen selbst animiert und gebaut sein, Mhm. um sich da jetzt so markenrechtlich kein Ei zu legen. Aber wenn man drauf gucken würde, könnte man meinen, es sei ein echtes Spiel, aber wir spielen nicht selbst.
1: Mhm. Okay. Und dann kommen wir jetzt auf die Geschichte von Maren. Da ist es ja so, dass sie im Kiezkauf gerade durch Martin eine enorme Entlastung hat. Martin ist Tonis alkoholkranker Vater, den Lilly dahin vermittelt hat, weil Martin gerade nichts zu tun hat und der Kiezkauf ja auch schon ewig Leute sucht, die da hinter der Kasse stehen. Da hätte ich gerne, Eva, von dir ein kleines Insight zum Kiezkauf. Erstens, funktioniert diese Kasse wirklich?
2: Die Kasse, ich hasse diese Kasse. Erzähl. Also ich habe ich hab es nicht gelernt. Wie lange habe ich den Kiezkauf jetzt? Boah, keine Ahnung. Gefühlt Jahre, Jahrzehnte. Ich check sie nicht. Also ich weiß jetzt, auf welchen Knopf ich drücken kann, damit die Schublade da unten aufgeht. Mhm. Ne? Aber ich schaffe es immer wieder. Da gibt es so einen durchgehend pfeifenden Ton, dass der angeht. Und dann kriegen immer alle <lacht> die Vollkrise, ne? weil ich dann irgendwie so versuche, so ein äh, ja 3,99 Euro einzutippen. Und dann musst du die halt komplett ausmachen, wieder anmachen. Okay. Ich bin nicht die Einzige, die sie nicht checkt. Also ich glaube, keiner kann die richtig bedienen.
1: Also sie geht auf jeden Fall. Das ist ja schon mal... Sie geht,
2: da weiß ich nicht, ob sie geht. Also auf jeden Fall macht sie <lacht> Geräusche.
1: Okay. Und ist da immer auch Geld drin oder sorgt die Requisite immer vor jedem Dreh dafür, dass da Wechselgeld drin liegt und nimmt es ja, dann ja, daraus? raus? Nach-
2: okay. Ja, ja, also ich glaube, wenn da Geld drin wäre, wäre da dann auch kein Geld mehr drin. Also mhm. das glaube ich, wird nicht <lacht> Wobei die natürlich also ich gut aufpassen,
0: nehmen. ne? Manchmal ja. haben wir auch echtes Geld. und das ist dann Ja, ja, aber das ist
2: ja vorher reingepackt. Ja.
0: Also da
1: liegt ja jetzt nicht seit einer Woche Geld drin.
0: Die 35.000. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> und gibt es ein Produkt aus dem Kiezkauf, das du, Eva, direkt im Kopf hast? Wenn ich jetzt eben Produkt Kiezkauf sage, weil es vielleicht so speziell ist, oder? Mhm.
2: Ist lustig, ich habe gerade ein Interview im Kiezkauf gemacht. Mhm. Also ich glaube, diese eine Wand, die da hängt, wenn man reinkommt, direkt auf der rechten Seite, ich glaube, das sind noch Sachen von Taifu. Ach. Ja. Und auch immer, wenn ich hinter dem Tresen stehe, dann gucke ich die an und denke mir, irgendwann werden Tiere da rauskommen.
1: (lacht) Es wird nicht mehr lange dauern. (lacht) Und weißt du, was Maren am häufigsten aus dem Kiezkauf Sortiment in der Hand hat, weil sie es abrechnet? Nee.
2: Also Schokoriegel oft. Schokoriegel und, ich glaube, Schokoriegel auch. Ja.
1: Ich hätte ja Wein getippt, tatsächlich. Nee,
0: nee, nee. Au, da geht aber auch schon doch viel Alkohol über den Tresen, ne? Vielleicht, wenn du verkaufst. (lacht) Oder wenn ich kaufe.
2: Nee, aber ich, ich, nee, so
0: Schokoriegel. Ja.
1: (lacht) Wie fandst du denn diese Woche, dass Maren mit Nina über Martin gesprochen hat? Also da war ja der Fakt, dass seine Anstellung da im Kiezkauf jetzt dafür sorgt, dass Nina immer wieder auch direkten Kontakt zu ihrem gewalttätigen Ex-Mann hat.
2: Naja, also ich meine, ich habe ihm ja eine zweite Chance gegeben. Die Maren hat da ja eh so, ein, also die hat ja auch Erik die zweite Chance gegeben. Das stimmt. Die hat da irgendwie ein ganz großes Herz. Und ich gehe ja davon aus, dass er sich verändert hat. Und natürlich, auch wenn er dann finanziell auf eigenen Füßen steht, dass er dann sich schneller rehabilitiert und vielleicht dann auch wieder weg ist.
1: (lacht) Und glaubt ihr denn privat, dass Menschen sich verändern können?
2: Das ist eine fiese Frage. Also man möchte das natürlich glauben. Und ich glaube, doch, ich glaube schon, wenn man, also wenn das therapiert wird, ne, wenn das eine Krankheit ist, eine Sucht, keine Ahnung, und man, äh, man geht in eine Therapie und bearbeitet das wirklich und versucht seine Muster zu ähm, lösen, doch, das glaube ich schon, dass man sich verändern kann.
0: Kommt drauf an, in welche Richtung.
2: Ja, aber ich möchte, ich möchte das gerne glauben. <lacht> ja,
0: ja, auf jeden Fall.
2: Weil sonst ist er ja ganz schlimm. Ja. Also dann braucht er ja keiner eine Therapie machen, wenn das nicht wirkt. Also insofern,
0: ja, doch, ich mhm. glaube daran.
1: Lars, was sagst du?
0: ziemlich ähnlich wie Eva das auch sieht, also man also man will ja, dass Therapien anschlagen, egal in welchem Bereich und das hat ja auch was mit Veränderung zu tun. Also wenn jemand krank ist und behandelt wird und therapiert wird, hofft man, dass eine Besserung eintritt und das ist ja ähnlich wie mit einer psychischen Erkrankung, da hofft man ja auch, dass es besser wird und deswegen wenn man da nicht dran glauben würde, dann hätte man glaube ich was verkehrt gemacht.
1: Was mich die letzten Wochen so umtreibt und ich auch an der Stelle gern mal mit euch besprechen würde, da gehen wir so ein bisschen aus dem Kosmos raus, vom Thema ein bisschen weg, aber es hat auch was mit Vertrauen zu tun, weil wenn jemand richtig Scheiße gebaut hat, also die Menschen zum Beispiel angelogen hat, ich habe hier das Beispiel, man bestellt im, in Asien Kleidung, man stellt die in Asien her, aber behauptet, die Kleidung wurde in Europa fabriziert. Oder jemand sagt, er hat sich da ideologisch verrannt und äh, entschuldigt sich dann dafür, gesteht einen Fehler ein. Kann man dann zur Tagesordnung übergehen oder was muss passieren? Das ist wirklich eine Frage, die ich mir stelle und ich gerne von euch wissen würde, damit derjenige wieder das Vertrauen genießen kann.
2: Also, dass man Scheiße baut, jeder mal steht völlig außer Frage, finde ich. Und ich glaube, jemand, der behauptet, äh, er würde das nie tun, ist per se schon mal prädestiniert dafür, dass ihm das passiert. Hm. Jeder hat, glaube ich, oder wird in seinem Leben irgendwann mal richtig Scheiße bauen, was moralisch sch- schlecht ist und menschlich. Und dann geht es darum, wie geht man damit um? Ne? Und äh, zieht man daraus Konsequenzen für sich? Ändert man was äh, oder machst du das ständig? Also ich finde, das ist ganz wichtig. Was passiert danach?
1: Mhm.
2: Direkt zur Tagesordnung übergehen, glaube ich, kann man nicht. Also man muss das unbedingt bearbeiten und man muss sehen. Also erstmal geht es ja darum, siehst du das ein, dass du einen Fehler gemacht hast? Und veränderst du dahingehend etwas? Und dann, Also ich bin jemand, der, glaube ich, jedem Menschen, so wie wir machen, auch eine zweite Chance geben würde.
1: Mhm. Unbedingt. Okay. Lars, was sagst du?
0: das ist ja erstmal ein wahnsinnig großes Feld, was wir jetzt mit diesem Thema bespielen. Mhm. Also sucht man da was, was ganz nah bei sich dran ist oder nimmt man jetzt zum Beispiel diese beiden Themen auf, die du gerade genannt hast? Also ich weiß natürlich, auf welche beiden Themen du da gerade anspielst. Und ich glaube, dass ich in dem Fall, ähm, zumindest dem zweiten Beispiel, keine zweite Chance mehr geben würde, weil der einfach so viel Bullshit erzählt hat und einfach so viel krude Theorie verbreitet hat, dass man nicht einfach dann um die Ecke kommen kann und sagt, oh, sorry, ich habe mich verrannt, war alles gar nicht so gemeint, sorry, ich bin jetzt wieder der coole Aber Sänger von mir. Ja. das meine
2: ja, ist ja dann, da reden wir ja von nicht einem Ausrutscher, sondern Nein. wir reden ja von... Hunderten Jahre Genau, ja. Genau, und das, finde ich, ist der große Unterschied, ne? Also passiert dir einmal scheiße, ja, und du machst es nicht nochmal und versuchst, dahingehend was zu ändern. Mm. Oder passiert es ständig? Und also auch wenn du dich bereicherst an Sachen und du machst ständig Scheiße, weil du nämlich dadurch profitierst,
0: ja schwierig. Klar, sobald da sobald das auf den Schultern anderer Leute ausgetragen wird oder du blendest jemanden, wie jetzt das erste Beispiel, ähm, das ist jetzt vielleicht, ja, es ist auch schlimm, weil Leute getäuscht wurden und weil sehr viel Geld verdient wurde und das anders dargestellt wurde. Finde ich auch total scheiße und es zeigt auch seinen Charakter und äh, der wird vielleicht nochmal irgendwann geläutert werden, aber äh, auch da ist es ein weiter Weg. Wenn ich jetzt persönlich bei mir krame, ich bin jemand, der sehr, sehr lange braucht, um wirklich jemanden zu verstoßen oder ihm keine zweite Chance mehr zu geben. Mhm. In meinem Leben gibt es eigentlich nur sehr wenig Leute, die das geschafft haben. Und von meinen Freunden gehört einer dazu, der mich sehr, sehr stark verletzt und gekränkt hat und danach gelogen hat. Mhm. Die Aktion an sich, ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, die wäre irgendwie verzeihbar gewesen. Aber der Umgang damit Mhm. und diese weitere Lüge und dieses mir ins Gesicht gucken und mich anlügen das konnte ich ihm dann nicht verzeihen. Mhm. Und deswegen ist der gechast. Der findet in meinem Leben nicht mehr statt. Der findet zwar noch in, in weitere, so in einem größeren Umkreis statt, weil andere Freunde mit dem anderen Umgang pflegen. Das ist aber auch in Ordnung. Aber bei mir hat dieser Mensch total verkackt, weil ich ihm das, ich hab's versucht, aber es ging nicht. Ich konnte ihm nicht verzeihen, weil mich das so gekränkt hat und weil ich nicht verstehen konnte, wie jemand und dann auch mit Mitteln spielt. Ich kann die jetzt nicht nennen der hat mich ursprünglich nach seiner Entschuldigung zu Tränen gerührt, weil ich dachte, boah, wie krass, so schlecht geht's dir und jetzt lässt du hier so die Hose runter und das heißt, der weiß genau, wo er dich treffen kann mhm. und womit er dich bekommt und wenn du dann rauskriegst, das ist alles Bullshit, das stimmte alles überhaupt nicht, das war nur dafür da, um die Wogen irgendwie zu glätten und dafür hat er was viel Schlimmeres gemacht als die Ursprungsaktion, das habe ich halt nicht verzeihen können, genauso die anderen... Also ich bin zum Glück in meinem Leben relativ wenig Arschgeigen über den Weg gelaufen bis jetzt. Und es waren halt nur drei. Über über den einen haben wir schon ein paar Mal gesprochen hier, auch in dem Kontext, dass der weltberühmte Anlageberater, der äh, mir auch ins Gesicht gelogen hat und äh, einfach mit perfiden Mitteln spielt, das andere ist äh, ein ein Ex-Kumpel. Und über den dritten kann ich hier gar nichts sagen.
1: Aber ich glaube, das, was du gerade geschildert hast, das ist halt auch eine Charakterfrage. Also wenn sich jemand entschuldigt und bei der Entschuldigung lügt... Dann hat er ja einen schwachen Charakter, weil er dann eben nicht zu seinem Fehler stehen kann. Und dann kannst du auch, glaube ich, wirklich auswählen, okay, diese, mit diesem Charakter kannst du nicht umgehen, kannst du nicht arbeiten, willst du nicht um dich haben.
0: Ich glaube, ja, das, was du sagst, ne? Also jeder, jeder von uns macht Fehler. Jeder. Ja. Und, Die Frage ist, wie geht man damit um und hast du die Eier dazu zu stehen und dich dafür aufrichtig zu entschuldigen? Ja, und die
2: die Hilfe zu suchen. Also es ist ist ja nicht immer der Charakter, sondern manchmal ist es auch eine Persönlichkeitsstörung. Oder so, ja. Sowas kann man ja bearbeiten. Äh, Aber dazu musst du natürlich bereit sein.
1: Mhm. Ich komme wieder auf GZSZ. Martin ist ja total fleißig. Er hat ja sogar schon das Lager aufgeräumt, ohne dass Maren das gesagt hat. Und da hat er eine kleine Kiste gefunden, die er Maren übergibt. Maren weiß sofort, was da drin ist, nämlich Erinnerungen an Alex und die geplante Weltreise, zu der es ja nicht mehr kam, weil er vom Auto überfahren wurde, von so einem Kleinlaster. Eva, erstmal ganz kurz, kannst du nachvollziehen, und das habe ich mich wirklich gefragt, dass Maren relativ unmittelbar danach im Laden diese Kiste öffnet? Ja. Weil ich habe so gedacht… Boah, hat die jetzt nicht Angst davor, aber ich hatte das Gefühl, sie hat gar keine Angst. Also sie weiß nicht, Doch, was hatte dann sie, kommt.
2: Aber, ähm, ah ja, okay. Weil sie weiß ja auch, was drin ist. Ne? Also d- natürlich, das, sie weiß dann, wenn sie das aufmacht, dann ist das alles ganz nah wieder. Was ja auch genauso ist.
1: Und glaubst du, na gut, sie sagt es ja dann, ne? Also, dass sie nicht damit gerechnet hat, dass es sie so umhaut, weil sie bricht ja. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen krass, aber sie bricht ja schon zusammen, als sie das da durchblättert und weint. Und ich habe mich dann auch wirklich gefreut, dass ausgerechnet natürlich Michi zufällig im Kiezkauf auftaucht, weil der irgendwie ja dann auch immer das Richtige macht, finde ich. Könnt ihr kurz zusammenfassen, was dann da passiert?
2: Naja, was passiert da? Also er ist halt für sie da, ne? Also du ähm, Auch da wieder... Ähm Nimmst du eigentlich deine Bedürfnisse zurück und bist wieder für Maren da und stärkst sie und hilfst ihr. Und das sagt sie dir ja dann auch. Also ja. sie sagte ja auch: Mein Gott, wärst du zu einem anderen Zeitpunkt in mein Leben gekommen, wären wir perfekt füreinander. No. Aber es war einfach zu früh.
0: Genau, wenn man diese Szene betrachtet, muss man ja die Vorgeschichte auf jeden Fall mit reinnehmen, mhm. dass die beiden sich im Prinzip kurz davor. Ja, getrennt haben. Also ich meine, sie waren ja auch nie offiziell ein richtiges Paar, aber sie waren natürlich eigentlich ein Paar. Und dann hat Michi irgendwann die entscheidende Frage gestellt, hat ein Nein bekommen und da war klar, okay, sie werden jetzt kein richtiges Paar. so gar nicht. Hab ich, nein, habe ich nie gesagt. Okay. <lacht> Stimmt. Du hast das Nein gedacht, aber nicht ausgesprochen. Und äh, und wenn man diese Vorgeschichte dann dieser Szene zugrunde legt, ist es ist es natürlich mal ein bisschen anders, aber das zeigt so ein bisschen, wie Michi halt tickt, dass der halt dann in dem Moment das, was Eva schon gesagt hat, seine privaten Interessen einfach ein bisschen hinten ran stellt und dann für den Menschen las. Die Szene fand ich übrigens auch, als wir sie gespielt haben, total schön, weil ich hätte das Gefühl, dass wir uns beide da total fallen lassen konnten. Und ich meine, es gibt ja nicht nur gute Zeiten, schlechte Zeiten, es gibt ja auch Subjektiv betrachtet, gute Szenen und schlechte Szenen. Und also immer nur so subjektiv betrachtet, ne. So in seinem Empfinden, da hat manchmal ein Ton nicht gestimmt oder man f- später fällt einem ein, ah, die ist mal so gespielt. Und da war das aber so, dass wir, dass ich das Gefühl hatte, man saß, wir saßen auch beide auf dem Boden. Es mhm. hatte so eine ruhige, bestimmte Stimmung. Und äh, ich glaube uns auch im Nachhinein einfach jede Sekunde dieser Szene. Und ich guck das total gerne, auch wenn es echt traurig ist. Aber die hat total gut funktioniert und gestimmt.
1: Eva nickt. Ja. Ich übersetze für die Hörer. Nee, ich habe
2: ja, ich hab, ich hab gerade auch darüber nachgedacht, wir hatten ja auch diese Szene in diesem Kühlhaus, ne, wo wir auch auf dem Boden saßen, wir sind so Bodensitzer.
0: Ja, da war es zu kalt.
2: <lacht> Stimmt, so das war
0: tatsächlich ein echtes Kühlhaus mit echten Minustemperaturen und ich saß da oben ohne, ne? Ja, ich erinnere mich.
2: Stimmt, es war kalt, ja. ja. Wirklich jetzt? Ja. ja.
0: Ach. Das war tiefster Winter. Ah, verstehe. Und alle standen in dicken Winterfelljacken und Mützen und Handschuhen. Und die Türen durchrum. waren
2: natürlich alle offen, also Durchzug und äh, ja.
0: Das war richtig kalt.
1: <lacht> okay, aber könnt ihr noch was ähm, zum Dreh zu der Szene jetzt im Kitkau auf dem Boden erzählen? Eva, hattest du zum Beispiel vorher nochmal Zeit, da in dich zu gehen, eben um in diese Emotion zu kommen, um das dann so emotional rüberbringen zu können. Ich frage das deshalb, weil Lars im letzten Podcast, in dem er war, gesagt hat, oft gibt es nicht so viel Zeit, sich zum Beispiel Musik anzuhören, wo man dann traurig...
2: Nee, ach, das brauche ich auch gar nicht. Also ähm, Weil da ist natürlich... Also ich habe ja lange Zeit mit Clemens gespielt, also Mhm. zehn Jahre. Und... ähm, der ist mir ja also gut der ist jetzt Regisseur bei uns aber als Spielpartner ist der mir ja schon verloren gegangen
0: mhm.
2: und äh, das war ja wirklich ein Verlust ne also das mhm. ist ja gar nicht so nicht nur die Maren hat jemand verloren auch die Eva hat ja ihren Spielpartner er ja, hat natürlich einen wahnsinnig tollen neuen auch aber ähm, danke ne das ist so wie man immer sagt so die ähm, also man lernt damit umzugehen aber die Trauer bleibt
1: das heißt Du musstest dich da eben gar nicht so lange vorbereiten, sondern das sind Emotionen, die relativ nah noch sind und die du abrufen kannst.
2: Ja, zum Glück ist es mhm. so. Also würde ich jetzt so behaupten, ja. Also ich habe jetzt nicht, nee, war, war, war gut abrufbar.
1: Okay. Maren beschließt jetzt ja jedenfalls die Weltreise nachzuholen und das passt auch gerade ganz gut jetzt wo Emma noch nicht in die Schule muss und das sagt sie dann auch Michi der sie darin bestärkt und sie sagt es auch Katrin die sie wiederum bittet ihr das nicht anzutun und äh, mit dieser Szene ist ja dann die Woche zu Ende vielleicht könnt ihr noch mal sagen wie steht ihr zu den beiden Reaktionen die ja sehr verschieden sind
2: ich mochte das sehr mit äh, die, die die Szene mit äh, Uli Es ist halt, ich finde beides nachvollziehbar, weil es beides ehrlich ist. Also das Mhm. ist natürlich immer in dem Zustand, in dem man sich gerade befindet, so reagiert man halt. Und die Maren und Katrin sind sehr ehrlich miteinander. Also kann auch eine Katrin da Mhm. wirklich sagen, was sie denkt. Und das ist halt gerade ihr Gefühl, weil sie äh, Tobias schon verloren hat. Und wenn jetzt die auch noch wegbricht, dann ist sie halt ganz alleine und davor hat sie Angst. Mhm. Und das finde ich eigentlich ein total schönes Zeichen für eine Freundschaft, dass man so ehrlich sein kann, das auch zuzulassen und dem Ge- Gegenüber das zu sagen. Mhm. Okay. Ähm, natürlich ist eine Kathrin, auch wenn sie darüber nachdenkt, kommt da vielleicht noch mal was anderes. Aber mhm. erstmal finde ich es ganz schön. Das ist so ein bisschen wie, wenn man sein Kind von der Schule abholt und ähm, alles ist gut, die spielen super, die lacht auf dem Schulhof, steckt in dein Auto und äh, bricht in Tränen aus. Und du denkst dir, hä, hey, was habe ich jetzt falsch gemacht? Aber das ist eigentlich auch ein total. Ähm, schönes Ding, weil äh, du weißt, die hat so viel Vertrauen zu dir, dass sie es bei dir halt alles rauslassen kann. Mhm. Manchmal ist es schwer auszuhalten, aber eigentlich ist es ein totaler Beweis von Vertrauen und Liebe.
1: Tolles Beispiel.
2: Bitte.
0: Dem, geht's, dem kann man ja fast nichts hinzufügen. Ich finde dass äh, ganz großartig, aber auch ganz wichtig, Menschen, die einem wirklich nahe stehen auch seine Gefühle mitteilen zu können. Ich finde es total toll, wenn man auch, also gerade unter Jungs, wo das ja manchmal ein bisschen verpönt ist, irgendwie ehrlich zu sein oder gar Emotionen zuzulassen. ähm, Ich finde es toll, wenn man sich sagen kann, ey, du fehlst mir einfach gerade mal als Kumpel, weil du jetzt in Hamburg wohnst und ich bin in Berlin. Mhm. Ähm, Ich finde das ganz wichtig, das seinen guten Freunden auch sagen zu können und dass die einem das auch genauso sagen.
1: Und äh, Michi bestärkt ja Marin sofort. Heißt das, der ist quasi jetzt wirklich schon so über die hinweg? Nee. Oder war er eben nicht ehrlich? Also im Sinne von, wie Katrin ehrlich war.
0: Der der, der ist, das das sind ja beide, da schwingen ja auch beide Seiten der Medaille mit. Mhm. Also er wünscht ihr glücklich zu werden und er wünscht ihr tatsächlich, glaube ich, auch ganz ehrlich, wenn das für dich gut ist und wenn das für dich wichtig ist, mach diese Reise und sei Alex nochmal nah. Mhm. Ähm, Das meint er total ehrlich. Und auf der anderen Seite ist er aber auch wahnsinnig traurig, weil er weiß, dass dann eine wirkliche Distanz zwischen den beiden liegen wird, also rein kilometertechnisch wie auch wie auch seelisch, weil ähm, sie hat einfach noch nicht abgeschlossen hat mit der alten Beziehung. Ja,
2: immer, insofern machst du doch das einzig Richtige. Also da, da gibt ja gar keine, also weil alles andere hast du ja. Ja jetzt schon probiert, ja. 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 dass dann alles nicht funktioniert und das einzig Richtige ist, lass sie damit abschließen, weil dann ist die Chance, dass daraus was
0: wird, genau. die größte. Und er sagt dann ja auch tatsächlich, pass auf, wenn du dich anders entscheidest, ein Anruf und ich sitze im Flieger. Und das meint ja. er auch genauso. Das mhm. glaube ich auch. Der würde alle stehen und liegen lassen in dem Moment.
1: Was ich auch ganz nachvollziehbar fand und ich hier auch äh, kurz vor Abschluss des Podcasts nochmal besprechen will, ist der Fakt, dass Marin ja sagt, sie will die Reise machen, weil die eh schon durchgeplant ist und sie da quasi nichts mehr machen muss. Erstmal fand ich total cool, dass sie so eine offensichtlich gute Selbsteinschätzung hat. <lacht> Oder Eva, was sagst du? Stellt sie da ihr Licht unter den Scheffel?
2: Was meinst du jetzt damit?
1: Dass sie die Reise gerne macht, weil sie schon durchgeplant ist, weil sie das selber vermutlich nicht hinkriegen würde, so zu planen. Siehst du Maren so?
2: Puh, schwierig, ne? Also ich glaube ja immer, eine Maren kriegt alles gewuppt. Voll. Ja, also das sowieso schon mal, es würde halt vielleicht ein bisschen... ein bisschen... wie nennt man das denn? Spontaner? Spontaner, ein bisschen mehr Kamikaze sein
1: vielleicht bei ihr. Okay, alles klar. Und äh, wie ist das bei euch privat? Seid ihr gut im Plan? Lasst ihr euch lieber auf das ein, was kommt? Was liegt euch?
0: Ui, also ich kann total gut für meine Freunde und mich Reisen planen Mhm. und Hotels raus, so so, so ein bisschen so Produktionsleitermäßig. Das kann ich ganz gut. Mhm. Aber zu Hause bin ich dann auch manchmal gerne sehr chaotisch und verraffe tausend Sachen, wo dann irgendwie äh, meine Frau mir sagt, wolltest du nicht vor drei Wochen dieses eine Paket, was halt genau drei Wochen im Flur steht, zur Post bringen? Ah ja, stimmt, da war ja was. Also das bin dann auch ich. Da stehen die Sachen schon mal gerne drei Wochen im Flur und ja, ja, mache ich morgen. Da bin ich nicht so richtig gut organisiert. Da, wo ich Ja, oder ist es nicht muss. wichtig, oder? Ja, also, kann man auch also so ist sagen. Das ist ja auch okay. Ja.
2: Nee, aber also ich bin bei Reisen sowohl als auch. Also ich bin, ich kann sehr gut Reisen planen. Mhm. Und ich bin auch, also wenn ich mit Freundinnen unterwegs bin, glaube ich die Einzige, die dann die Reiseführer liest. Und äh, ich sitze dann schon morgens am Frühstück. Übrigens. Mhm. Kurze Zusammenfassung von der nächsten Stadt. Ach cool. Aber was ich auch kann, das habe ich auch schon gemacht, äh, gar nichts zu planen. Und mit dem Bus. Das sind wir damals durch Brasilien gefahren haben einfach gesagt, so, wir fahren jetzt einfach so lange mit diesem Kackbus hier, bis uns das irgendwo gefällt und steigen wir aus. <lacht> und dann schauen wir mal. Das ist ja heutzutage noch viel einfacher mit Handys ja. und mit, mhm. wo du alles buchen kannst übers Handy, das gab es ja damals alles nicht. ne Also da sind wir teilweise in Dörfern gelandet, wo wir dann irgendwie unsere traveler checks damals tauschen wollten. Da gab es keine Bank im Umkreis von 300 Kilometern.
1: Mhm, okay. Und abschließende Frage für den Podcast, die noch mal ein bisschen deeper geht, die aber auch noch zu dem Thema passt. Was gibt euch persönlich ein Gefühl von Sicherheit?
0: Boah, Familie, Freunde. Ja, die Liebe meiner Frau tatsächlich. Mhm. Also gerade in den Momenten, wo mir mal der Arsch auf Grundeis gegangen ist, was total geil, so ein Fels in der Brandung ja. zu haben, oder weißt, da bist du zu Hause und äh, die hält den Rücken frei und die bestärkt dich in gewissen Dingen und äh, beschützt einen auch und deine Familie auch. Ja, so. Ja. Ich finde, bessere
1: abschließende Worte als Familie, Freunde, die Liebe meiner Frau gibt's eigentlich gar nicht für diesen Podcast.
2: Der Lars möchte noch was sagen.
1: Ja.
0: Naja, wir müssen dieses eine Thema ja schon noch abschließen, das Thema peinliche Geschichten. Ich habe jetzt echt Ah. drüber nachgedacht und mir sind bestimmt 20 Geschichten eingefallen und ich kann leider keine einzige erzählen, weil sie alle nach Mitternacht passiert sind und die gehören ja nicht in den Podcast, aber nur, dass keiner denkt, "Äh, wie dem ist nichts peinliches passiert, mir sind eine Menge, Menge peinliche Sachen passiert. Ja, ihr macht dann
2: einfach mal so einen Podcast mit nur diesem Thema.
0: Das könnte ich eine Stunde füllen, locker. Paillettenkleider in Kidsbühl, sowas.
1: Mhm. Uh. Das ist ein sehr guter Teaser.
0: Ja. <lacht> die kann ich sogar vielleicht Dann machst du das so als Challenge. Mit äh. Also,
2: wir könnten uns, glaube ich, auch da oh. betteln. Wer hat die peinlichste Geschichte?
0: Lass loslegen.
2: Aber nicht jetzt.
1: Okay. <lacht> okay. Also, dann lasst uns an dieser Stelle den Podcast beenden. Vielen Dank, Eva, vielen Dank, Lars, für diesen Podcast, für die Zeit, die ihr mir und allen anderen GZSZ-Fans hier geschenkt habt. Es hat mich echt gefreut und es hat mir echt Spaß gemacht. Ja. Dankeschön.
0: Dito, Dito. Vielen, vielen Dank.
1: Dito. Mhm. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Schönes Wochenende. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.